0: 家，婚姻是人生当中最重要的决定之一，因为它涉及到与一个人共度一生的承诺和伴侣关系的建立。但是，要找到一个真正适合的伴侣并不容易。今天的广播当中，我将从资深婚姻专家的角度来探讨必嫁必娶的对象条件。我是会加增你幸福力的会家心理师。若你是第一次收听本频道，欢迎按赞、订阅并分享。前几集我有做了一集叫做“不要娶的十种女人”，后来我有做了十种不要嫁的男人。那后来有粉丝问我说：“那到底什么是必娶或必嫁的对象呢？”于是呢，我想想想想，就是过去在法院接过一些呃离婚的 case， 还包括呃就是在生活当中有碰到一些嗯比较成熟的婚姻夫妻关系，包括我自己的婚姻关系当中呃人生的一个经验，那我就归结出十呃大概九种必娶或必嫁对象的条件。若是你碰到这九种呃对象，的条件呢？我觉得，嗯，可以好好考虑要不要嫁，要不要娶哈、哦。那我们现在谈一谈，就是金钱价值观一致。什么叫金钱价值观呢？我举一个例子来让大家，什么叫金钱价值观？呃，港星就是那个钟欣桐，他其实曾经跟我们台湾有个叫一界的王阳明之称的医师，叫做赖鸿国。他们其实曾经有短暂的婚姻，后来离婚的。那离婚之后呢？呃，其实哎、欸，大家都会去揣测，哎、欸，他们两个为什么离婚？因为两个就是郎才女貌嘛。但是为什么会离婚呢？其实后来有提到，就是金钱观的那种差异。所以金钱观导致他们后来走到离婚。当然也有可能其他因素，但是。呃，在很多重因素当中，有个很重要的因素叫金钱价值观。那我要提到的是说，金钱价值观其实在，在呃不管是台湾的离婚、离婚的案件当中，或是在国外有关于离婚的原因的一些调查上面，金钱价值观是非常重要的呃一个因素，大概都是前三名。金钱价值观真的很重要，因为你金钱价值观的呃部分的话，会牵涉到双方你收入的差，像比如说到底是男的呃薪水比较多，还是女的薪水比较多？还包括啊，就是你们呃消费的习惯，比如说是不是有一根习惯买名牌包呢？那是不是有一根习惯就是说要花很多钱？在一些呃临时的消费上面呢，那你们到底会不会去存钱呢？那买房子的时候呢，哦，到底要怎么样，就是去付贷款呢？这些全部都跟金钱价值观有关。那金钱价值观真的很重要。那要怎么去了解？呃，你的交往对象是否跟你有比较一致的？金钱价值观，我觉得呃，大概有几个方法可以去观察到，就是你的交往对象是否跟你的金钱观是否一致。有几个方法，第一个是你可以观察对方的平常的消费习惯和理财的方向，比如说他平常是比较节俭的度日呢，还是就是平常哎赚多少花多少，感觉蛮挥霍的。哎，他平常比如说赚的。呃，钱里面有拿多少拿出来是在储蓄，那有些拿出来是多少在投资上面。那他这些投资计划或是储蓄的计划，到底是有计划性的呢，还是很随性的呢？所以随性就是说，哎，有的可能报名牌，他就去买，然后他考不，他都没有做好，就是呃，买那一只股票或那那个投投资性产品的很多一些。呃，调查或是一些那个知识的搞懂，完全没有做这个事情。他只是说，哎、欸，有人报给你说，哦，这个还不错，或是李专就是可能为了业绩，然后就给你推了一个他们银行的产品。但是有可能其实他也不确定到底推销这个给他的客户到底能不能赚钱。重点是他达标了，可是你却因为这样子钱卡在那边的。所以呢，你要去了解你的呃，对交往对象他是投资是属于。计划性的还是很随性的？那他平常赚的钱够不够他花？要是不够花的话，他钱从哪哪边来呢？他有没有其他一些兼职的收入呢？还是就是，哎，他父母是不是过度的宠小孩，还会三不五时的贴补他不够呃的部分呢？这些你都应该去好好观察了解，因为这个会影响到有一天你们真的就是成立这个家庭之后。这些都会，后来这些习惯全部会带到你的家庭当中。那甚至你可以跟他讨论，就是说，哎、欸，他平常赚的这些钱，他买东西的时候呢，他习惯性买名牌包呢，还是就是说他会宁愿把钱呢存起来去做投资性的产品呢，还是呢他是会，因为他曾经可能。呃，被别人帮助的，所以他会固定定期呃捐款给孤儿院呢。你、嗯、这些都可以去讨论。我觉得呢，婚前能够去讨论，很公开性的去说，总比婚后就是很多抱怨好多了。因为买名牌包这件事情，我觉得不是大家都能够认同。哎、欸，可是我们发现好像呃，小孩当中像自己的小孩，也是常常会说他的同学们，哎、欸，好像。都喜欢就是买那个名牌包，那有时候我们三不五时会在网络上或是一些新闻消息听到说，哦，有人为了买名牌包就下海去赚。所以呢，到底什么是重要？我觉得每个人所看重并不一样。就好像呃，我们像我比如平常吃的还蛮清淡的，然后就不会就是说要吃很精致的东西，因为。吃越精致的东西，其实是对身体比较有多一点负担，所以大部分都属于吃食物的原样，就比如说青菜就炒一炒，不会说过度的烹煮，然后过度的料理，因为要吃到那个食物的那个原型。可是，哎，像我的学生也会，就是他就蛮喜欢吃一些，呃，像炸鸡排啊，或是吃一些，比如说珍珠奶茶，他有可能一天就吃呃珍珠奶茶配，就是呃。鸡排当做它的一餐，可是对我来说的话，哦，一个鸡排就要九十块，然后再加上一个珍珠奶茶，那吃下去热量非常的高。重点是吃下去整餐里面又没有纤维质，像我就会这样子去考量，就是它的营养成分到底有没有符合我身体的需求，而不是就是哎让自己口腹之欲满足之后，可是却伤害自己的身体。所以这些用钱的价值观都应该好好去讨论。包括你可以跟另外一半谈，也另外一半讨论说，未来我们要是买房的话，我们要把房子买在学区呢，还是山，还是山里面呢，还是海边呢，还是就是说，哎，乡下呢？到底要买在哪边都可以去讨论。然后买房子是就是呃，要买在呃夫家附近，或是娘家附近呢，还是就是说哦？你们两个工作地方啊，到底就是中间的哪个地方是你们都通常可以去？呃，就是满足工作的条件，还包括就是买了房子之后，到底要把房子的那个就是登记在谁的名字之下呢？这些都应该讨论。那假设你们要是有共同拥有一部车，那这一部车的呃贷款到底是应该谁来付呢？哎，我觉得这些都很重要，需要就是花点时间好好去讨论。所以我觉得，假设你是一个适婚年龄的，呃，男生女生在交往过程当中，应该花点心思去做这方面的讨论，不要避而不谈这样子。还包括比如说，哎，你可以讨论未来呢？假设就是爸爸妈妈哦年纪大了，是不是要给生活费呢？那要给多少生活费呢？哎，我觉得应该好去谈一下。那你平常其实可以看一些小细节，去了解到这个男孩、这个女孩，她对那个金钱价值观的，就是要求，像比如说，你出去外面吃的时候，一定要吃那高价位的餐厅吗？还是说她偶尔可以接受去吃那个路边摊的，但是是干净的呢？那平常穿的衣服是呃品味到底是什么样 label 的呢？一定要穿名牌吗？一定要穿到就是限量限量版的东西吗？那你们、你们、你跟他的话，大概多久买一次衣服呢？呃，还包括比如说你们出去玩的时候，要住旅馆，到底要住多贵的旅馆，或是多便宜的旅馆？那其实都是一种金钱价值观的一种，就是呃思考考量。那有些人就是会出去玩的时候很重视，就是要要、呃、吃得好，住得好。这些啊，但是有些人可能出去外面觉得说，他就是开拓眼界，你不用吃那么好没关系啊，也不用住那么好没关系、啊。但重点就是出去外面开拓眼界。那这些呢，我觉得都可以好好去讨论，就是金钱价值观是否一致。那假设对方是一个金钱价值观跟你很一致的人呢？哎、欸，我就觉得，哎、欸，可以好好考虑一下要不要结婚，因为这个真的是在很多离婚的原因当中很重要的一项。我觉得呢，你应该好好去考虑一下。第二个，你们两个人的家庭规划是否一致呢？哎，我觉得就是，呃，这还蛮重要。像前阵子有个叫艺人叫张昭致，跟他的那个老婆叫徐云的，他在2 0 1一年结婚，呃、哦、，2017 年结婚，但是今年就离婚了。那其实他们后来，呃，他们发了一些文，那其实他们两个有个很大的问题，就是两个人对于。生子规划的想法，成为他们的分手导火线。女方觉得说，她的生涯蓝图里面一直都是很渴望有孩子的，但是她先生的蓝图里面却是传达到不想要有孩子的。这个女生啊，从二十七岁一直到三十七岁，其实都已经过了女生就是生育的很重要的一个、哦一个重要的时期，可是呢，男生不想要小孩，他就跟他们一天到晚避孕，避孕，变成他想要好成为一个妈妈的愿望都没有办法实现。所以呢，我觉得，哎，你们两个在结婚前呢，就可以讨论一下，就是，嗯，到底以后要不要生小孩？那生小孩要生几个呢？是结婚之后几年生呢？那两个孩子的中间的差大多久这样子？那以后生了小孩子，说是要交给保姆照顾呢，还是交给自己爸爸妈妈照顾？但是其实我呢，不会很很鼓励你们把孩子交给你自己的爸爸妈妈照顾，或是娘家爸爸妈妈。我不要为了省钱，因为其实会很多衍生出很多冲突，衍生出很多问题。真正好的一个负责任的父母是：哎，你们两个白天要是上班的话，晚上再去把孩子就是从保姆他们接回来就好。重点是找一个有。正遭有信任关系的个保姆就够了。很深的讨论说，你那个要是有小孩的话，那到底就是说你，你愿不愿意呃，就是换尿布啊、泡奶给小孩喝呢，或是你要不帮忙小孩洗澡呢？那想象就是说，嗯，以后当父母的话，你们会是两个怎么去过呢？我觉得这些都可以透过一些。呃，很理性的去沟通讨论，有讨论中比没,没有讨论好。那你要是讨论之后发现，好像我一直很渴望当个妈妈，可是对方根本就是一个顶客族，不想要当，不想要孩子帮助他们。然后他还甚至还说服你说：“哎我们不要小孩，我们就过一个就是顶客族的生活啊。”哎，那其实就是你们只要是能够共同一致的这种。家庭规划需求就可以的，我觉得有共识就可以了。好，那除了就是说这个部分之外呢，我觉得更想更有一点，像你可以讨论说，嗯，要是有小孩，对不对？那你们小孩之后以后，哎，教养的话该怎么来教呢？以后是要读公立或是读私立的呢？那要是小孩犯错的话，该如何来管教呢？哎，我觉得算就是说我们想得很远，可是呢，我要提醒各位的是，你有讨论。你就会促就会促使各位两位去思考，就是我们的对家庭的观念、对想法有没有一致？包括我们以前的爸爸妈妈教导我们的，哎，跟我有没有一致呢？哎，包括比如说，有你可以讨论以后呢，就是结婚之后到底要跟爸爸妈妈住，还是自己买房子？那假设不跟爸爸妈妈住的话，到底多久要回去呢？然后呢，要多久回夫家？多久回娘家？那要是双方的父母都生病的话呢，谁要来照顾呢？哎，我觉得这个家庭规划和那前面的性需求啊，真的是很重要、很重要的，几乎就是占了很多就是在离婚的因素上面的导火线。所以呢，讨论这件事情是一定要进行的。你不进行呢，不好意思讨论呢，你婚后就会吃苦头。所以奉劝你，假设真的是要。结婚然后要生小孩的话，这一些一定要先拿出来讨论，而且要公开性的讨论，让你知道他的想法，他知道你的想法，你们就有个共识。有共识之后呢，再来谈婚论嫁，我觉得那都是很必要的。所以呢，提醒你们，就是要一定要做好，就是家庭规划，还有你的那个就是呃，到底金钱部分的话，要做一个好好讨论跟商量。那我先这部分提到这部分。下一部分还有更精彩的哦！嗨，大家欢迎又回到真爱会客室。我们这集谈的是必嫁必取对象的条件。我们前面讲了两个，第一个是呃金钱价值观，第二个是家庭规划一致。像这样子跟你比较一致的，就很适合当做是结婚对象，因为这两个问题都都是呃在过去。几十年当中离婚，呃，最大的就是前三个问题原因之一这样子。那我们第三个也是性需求是不是有一致，也是在离婚原因当中，呃，很重要的一个因素。好，性需求的一致，就是说两一个人两个人对性这方面的需求是否，比如说，好像就像吃饭一样，你有有的人一天要。吃就是三餐，那每一餐可能吃两碗或吃一碗，那就是有些人呢，他可能就是说一天只吃两餐，他晚餐、早餐都不吃。那性就是这种状况，就有些人需要多一点的性爱，那有些人的话就是哎有就好了，那有些人就很重视品质，那有些人就很重视就是哎前面在发生性关系之前呢，到底有没有前戏，哎这些都觉得呃。对双方的婚姻的维系很重要，所以呢，在你们呃在选对象的时候呢，就可以谈论这一部分。哎，你们在这部分的需求有没有一样呢？以呃，就是女星和于文来说好了，她跟她的富二代先生、富二代的丈夫离婚了。那其实后来在一些节目上面，她有透露就是。嗯、呃，他性比较需要比较大一点，可是就是先生是一个比较传统、比较保守的，他好像对这方面的需求好像似乎没有他大。他常常三步五就暗示，就是呃，他需要，他想要，但是呢，先生却没有办法，就是就不想要满足他，甚至觉得哎、欸，怎么怎么烦这样子。像这样子，他就说，后来他最最主要的原因，他就说，哎、欸，因为他受不了无性的婚姻，所以这种性需求哈、哦，是一个。两个人亲密关系还有那个满足感的重要因素。然后你们两个要是假设呢没有一致的话，就会变有一有一者常常就处于一个哈呃渴望的状态，另外一个就是好像又吃太饱的状态。所以呢，这个需要的是好好去讨论。那在我们东方人的世界里面，要去谈到你的性需求有没有一致，好像比较困扰。但是呢，我觉得要是以从一个就是避免离婚找错对象的一个。方面来谈的话，我就蛮鼓励你，就是就公开性来谈，就是说你到底一个礼拜一个礼拜到底要做几次？那你就是喜欢什么样的体位啊？喜欢我怎么样的触碰你这样子？然后假设我们真的是结婚的，那结婚之后我们要避孕方式，到底是要戴保险套呢，还是就是说女生装的子宫内避孕器？这些都可以去讨好谈一谈。那就是假设真的怀孕之后呢，哎、欸，男生有性需求的话，他要怎么去满足自己呢？我觉得都可以去谈，因为既然你们都已经要，呃，去谈婚论嫁的话，我觉得就可以好好去谈一谈，甚至就是说偶尔啊，就是说你们会出游，那出游的话，有也会发生一些。一些性关系嘛，那性关系在这个时代已经算是很正常了，大家都已经习松平常，也不用觉得太不好意思。那你们就是很公开性去讨论说，说哦，我们今天的这种感觉，你喜不喜欢？哎，那你喜欢我什么样的方式去触碰你呀、啊？又又怎么去而、啊、让你开心呢？我觉得那个可以去讨论。因为你要是不讨论的话，好像变成就是你不知道该怎么样到什么程度，对方才会满意。然后可是对方又另外觉得说好像又又没有说出来，那你就很难去拿捏。所以性需求的一致性，我觉得是可以就是去公开性的去讨论。你没有讨论之后，才能够知道有个彼此磨默契。还包括比如说，因要生小孩的话呢，你们有你没有你没有什么样的就是。性的暗示用语呀、啊，对不对？或是比如说，呃，像我的朋友啊，像我同学们，他就很喜欢那种去不同的那个 hotel， 然后去体验。所以他跟他老公就常常去不同的 hotel 去体验那种不同的，就是他们两个共同洗澡，洗完澡之后就哎发生性关系，然后在那个。呃，那些那个 hotel 里面就有一些那个情趣用品的东西，哎，就可以让两个人的性能够更欢愉。所以就是这些都可以讨论，甚至有时候呢，呃，即使结婚了有小孩的，那双方就是其实也是偶尔的的的点爱偶的，然后就是去外面开心一下，我觉得这都可以的。不要觉得说都不说，然后另外一个就是处于很渴望，另外一个就是常常吃不饱。我觉得这样子，哎，难怪会后后来婚姻会走到。最后就走不下去了，因为在呃婚姻关系当中有个很重要就是性需求的满足，所以这部分呢，我觉得都可以好好来谈。呃，像比如说曾经接过的个案是男生，因、欸、为他对那种性需求他就很蛮蛮那种就是蛮大的，后来他的老婆因为受不了他这样种需求的过度，后来就是两个人就离婚了。那后来就是他来找我咨商的时候，我也很。清楚告诉他说，你应该就是在呃征求伴侣的上面，就是写说你希望一个就是伴侣是喜欢这方面而且就是有很高度需求的，因为这样子你们会比较速配一点。要不然，比如说，即使你结婚之后，可是你一天到晚吃不饱，你需要去外面就是在猎艳的话，那有可能就是在猎艳过程当中，有可能让自己。遭受一些就是呃可能的艾滋病或是一些那个性疾病方面的风险，所以我觉得这个都可以去好好谈、好好说这样子。好，那第四个我想要谈的就是，嗯，交往的对象呃是一个就是不会留恋过去，也就是说他不会花很多时间留恋在过去的呃前前几段感情当中，而会专注在。亲爱的，跟你的交往过程当中，这样子对你其实是比较有保障的，而且他也，呃，重视你跟他交往，然后这样子你们就就能够就是，哎，觉得有安全感，然后有信心，然后你们可以更好,好的沟通跟解决冲突，然后你们会享受现在两个人交往的开心快乐，而不会沉浸在过去那一种就是，哎，被某一个人渣男不会不渣女的那一种就是分手的那种悲伤或痛苦当中。反之呢，就是假设呢，如果你的现在交往的伴侣他是带着前任对前任的那种留恋，然后继续跟你交往的话，这样其实对你有一些不好的影响，这样会让你觉得就是不太公平，然后觉得不,不会不会被尊重，没有被爱，然后。他，你们你开始会觉得说，哎、欸，你们自己，你是不是就是说他的那种就是前任男友的替代品？那你你会开始思考，就是说，哎、欸，到到底是不是真的爱我，还只是我是因为他很空虚，然后刚好在这段时间闯入他的生命当中？我觉得你都可以好好就是说，呃，去感觉感受，但重点就是，呃，为什么说不要呃交不要交往一个会留恋在过去的那个伴侣当中？因为。其实有些人在跟前任的关系当中是有受伤的，那他带着假设这种受伤的这种状态的话，他因为可能被前任的那种呃渣渣女或是渣男骗的，所以就是当他在交往新的对象的时候呢，他带着这种伤痛，然后就会影响到就是你们的关系，他可能对你不太信任，常常要查你的手机，常常要查你去哪边，常问你要去哪边，一直要你不断的给予就是保证承诺爱他。那你你就会觉得很痛苦啊！然后他这种不安全、不信任的的感觉，让你就是感觉是被猜疑啊。那你们两个怎么有可能建立一个比较安全、信任的关系呢？所以呢，就是假设你的那个现任女友或是现任男友，他是一个不会留恋在过去的一个呃渣男或渣女的身上的时候呢，那你才能够就是在你的现任的关系里面去建立一个健康、稳定的一个关系。所以呢。鼓励各位，你自己去感受一下，你现任交往的对象，他会过过度留恋在呃过去前男友或是前女友的状态吗？会不会三不五时就来说哦，他前男友怎么样，前女友怎么样？大家要是这这个频率过高的话，那你就要思考一下，就是说，诶、欸，他到底是不是真的是爱你，还是你只是替代品？那要是假设他一直始终帮你把你当做是一个替代品，而不是真正的去爱你。的话，那你就要思考，那你还要继续这段婚姻吗？因为显然就是他呢还没有办法忘怀过去，那过去的伤害依然在的状况之下呢，会造成你跟他现在的关系继续往前走。所以呢，有可能两个人吵架时有提到，哎，你还停留在过去的婚姻当得到前任的那种关系当中，这都到变成你们吵架的一些。论坛啊，论那个那个就是话题啊，所以呢，交往一个就是不会过度留恋在呃前任男朋友、前任女朋友的，我觉得这是一个蛮值得考虑的一个对象。好，那接下来谈下一个，就是呃，你交往的对象他是一个就是能够理性沟通，然后不会这样子无理取闹的男人或是女人是非常重要的。理性沟通是一个在建立一个成功婚姻关系的关键。那假设呢，你的交往对象他是可以，呃，当有些不开心、不愉快的时候，他是可以用理性跟冷静的方式跟你沟通，而不是那种就是让你感觉就是无理取闹啊，的感觉很那种回应方式很激动的方式的话，那你就可以思考，哎、欸，这是还不错的一个，因为呃，夫妻当中或是任何伴侣当中。一定会有一些就是观念不一样的地方，或是对一些问题有一些不同的看法，那都会就是确实会冲突。那当冲突当中呢，你可以就是说，呃，用理性的方式来沟通，而不是就是无理取闹的这种对象呢，我都觉得蛮舍取回家，因为基没找，他不会伤害你。而且就是让你们沟通之后，就彼此知道自己彼此该做什么事，然后界限在哪边。那这样子的观点都被理解了解的，然后你也可以就试着去回应他。那像这样又能够用理性沟通代替无理取闹的对象呢，我就觉得表示他的 EQ 是好的，表示他是有智慧的男人或是有智慧的女人，我都觉得可以呃列为考虑对象。其实我。说这一项很重要的意涵是，有些习惯性会做家庭暴力的男生或是女生的话，这些就可以避免掉了。所以为什么说叫你要交往一个能理性沟通、代替无理取闹的男人或是女人，这是一个非常非常重要的条件。好，接下来我要谈一下，就是呃，你的交往对象呢，是否能够跟异性建立的？建立清晰的界限。若是你的伴侣呢，能够跟异性呢，呃，相往相处交往过程当中呢，都能够就是，比如说是办公室的关系，或是客户跟那个就是保险员的关系，然后你们有清楚的界限，就是你是他的女朋友，你是他的男朋友，然后呢，他在跟外面的一些呃客户。能够就是讨论业务的时候呢，能够考虑到就是有清楚的界限，也不会有就是说，呃，有些勾肩搭背，然后散发出去暧昧讯息的。我觉得这很重要的。像比如说，哎，我们很有名的就是那个，呃，打桌球的夫远爱，他就被爆那个婚内出轨，夫远爱被爆婚内出轨。那其实他已经是已婚了，可是，在已婚过程当中，他还跟一些呃，就是单身的男生，有些就是不太 OK 的一些行为或是一些接触，所以呢，呃，显然他的那种跟异性的那一种呃界限是不够清楚的。所以，假设你交往的对象是一个就是能够呃，就是跟异性有清楚的界限的女人或是男人的话。呃，就觉得蛮鼓励，你可以好好的去呃交往，或是谈婚论嫁。因为在那个呃离婚的原因当中，有一个叫做外遇。那你会发现，这些外遇的男生或是女生，其实不是只有在婚后才有外遇，其实在婚前大概就是有习惯性的外遇。所以外遇这件事情的话，很显然透露出这个人他其实跟别人就是呃有。不太清楚的界限，就是说他在一个有、呃、交往过交往朋友的过程当中，他已经已经宣告说跟谁在一起了，可是呢他却不避嫌，然后就是还会继续跟别人，就是有些搞暧昧。那或许有些人用这种方式来证明他是很有魅力，那也是他或许他一种就是策略跟方法。但是呢，这种习惯性就是要在异性前面就是搞暧昧的人，那我就觉得你应该好好思考，这种男生你把你嫁给他，或是这种女生你把他娶回家的话，他跟别人的界限老是搞不清楚，一定会成为你们呃就是夫妻之间吵架的一个好,好问题。所以呢，能够跟异性有建议呃清晰界限的人，不管男生或女生，我就觉得可以。还蛮考虑可以结婚论嫁的。好，那有个清楚界限，为什么这么远？一个是有助于防止哎潜在的一些误解，或者是说哎对方可能会呃解读不清啊。然后就是哎你们两个因为这样子就是会吵架。然后又在职场上面的话，假设呢他因为工作需求可能要跟异性有有一些合作关系，可是他常常就是会跟别人勾建搭背，或是在别人看别人的过程当中。会散发出暧昧的讯息的话，那即使对方原本对他无意，可是他却散布这种讯息的话，哎，或多或少会造成就是他可能外遇的倾向。那像这样子的话呢，就会夫妻呢，因为有一者常常喜欢就是有暧昧搞暧昧，那另外一者的话，就因为必须要去呃去检视他是不是暧昧的行为，然后偷担心他偷吃，那这样子的话，你们的关系一定会搞得还蛮紧张的。还有就是。你们既然都已经是一个，就是呃一个伙伴侣关系或是夫妻关系的话，我觉得就是给对方承诺，给对方一个很清楚，就是说我这辈子就因为毕竟现在现在台湾是还是一夫一妻制嘛，所以呢，就是既然就交往的话呢，因关系确立的话，就不应该在拈花惹草，不应该在跟外面的一些人有很多一些呃暧昧，因为这样子的话会造成双方会很多困扰冲突。他甚至真的发现你外遇的话，对外对另外一方的话，也会造成很大的心理困扰。所以，劝就是各位，你结交的对象是一个能够跟一些有清楚界限的人，是非常重要的。那我们这部分先谈到这边，下一部分还有更精彩的哦。嗨，大家欢迎又回到真爱会科室。我们今天谈到必嫁必娶对象的条件。那前面有谈到建立。呃，清晰界限是非常重要的。也就是说，你交往对象不管是男生或是女生啊，他是一个跟呃他的异性朋友们有清楚界限的人，那这样子就很适合呃作为结婚的对象。那在针对清晰界限的一些建议上面，我大有几个一些想法，想跟大家来好,好说明一下。呃，这个界限的。关键呢是要有效的沟通，所以你们呢都可以很清楚，就是说，呃，既然都已经宣告你们是在一起的状况之下呢，那就就又要很清楚告诉他说，哎、欸，我们既然都已经在一起，那可能就是说以后呢，我们尽量就是减少跟呃异性朋友的接触。那假设就是即使工作上有需求的话，我们下次还是要保持。距离不要让啊、呃，另外一半就是想太多，会让甚至让另外一半觉得不舒服。所以要很清楚，就是说，为了就是让你交往的对象呃够信任、够放心，所以呢，我们就要跟我们的呃工作上的异性朋友们要保持一些距离。然后呢，也很清楚，就是呃说明自己的一个界限。那假设，比如说，当对方觉得你这样行不 OK 的时候呢？那你也可以用我的方式，用我的陈述方式表达自己的需求跟感受。比如说，嗯、呃，当你跟你的男同事，呃，相处的时候，我觉得不太舒服。那我觉得，既然我们都已经宣告在一起，那你可不可以就是跟你的男性？同事或是有人能够保持距离，然后尽量以我为主。我觉得你可以就是宣告这种立场。那有宣告，就至少就是有把你的想法带到，才不会说下次发生的时候呢，他就会怪你说你没有说啊，你没有告诉我，说这样不 OK 啊。我以为说我们还没结婚呢、啊，还没结婚之前，就是还是可以跟。异性有这样子暧昧啊，或者是说，呃，一些互动啊，哎、欸，确实是可以跟异性互动，可是那种界限还是很清楚的。好，那谈完的，就是说你交往对象是一个有清楚界限的人之外呢，还有一个很重要的就是，你的交往对象是一个愿意学习的人。哎、欸，我觉得这样子的话，呃，你们的，就是沟通上面会蛮愉快，因为你们都喜欢学习嘛。那两个爱学习的人在一起呢，就可以分享不同的知识，分享不同的观点，分享不同的经验，然后会增加彼此的交流跟理解。哎，我觉得这样蛮好的，因为其实人跟人相处久之后，就有一些固定的一些调性。然后呢，但是呢，彼此互相愿意去。拓展你的舒适圈，去学习新的东西的话，就可以把新的经验带进来。那其实透过这样子的交流，也可以让你们就是生活经验更丰富，而且就是你们搞不好还可以共同去学习一些，呃，比如说假设你们喜欢攀爬，那共同去学习攀爬的话，诶，对你们的感情的那种促进还有帮助，或是说你们有共同的目标，就是打算要一起出国，那你也可以就是说一起去。学习语言，然后找一个老师，这样子其实也蛮省力的，或者说彼此互相督促。哎、欸，最近就是刷题库的那一种，呃，就是。呃，进度啦、啊，然后互相督促，就是语言的那程度提升啊。呃，我觉得这样子互相有一个共同的话题，然后就是哎、欸、交流，该怎么读会更有效率？然后就是说完题库之后，怎么样才能够哎、欸、把错的部分能够不能够校正？然后不仅校正之外，还能够多一些的，就是说呃单词啊，或是一些片语啊。我觉得这样互相交流其实蛮好的，而且就是。你喜欢呃学习，然后你伴侣也喜欢学习，那你们共同面对生活当中一些挑战跟变化，我觉得这是一个基本上整个人的一个就是生涯过程当中向上的学习，一种就是呃自我成长跟改进的动力。那这样会让你们的关系呃更稳固跟更成熟。所以呢，有两个愿意成熟的个体相碰在一起，其实是一个蛮好的。所以就是说，鼓励你们。假设你的那个伴侣是一个喜欢学习的人呢？哎，我觉得你不要限制他学习，你应该是不是尝试就跟他一样，也去学习一些新的东西，把一些新的东西带进来。我觉得就是，即使是男女朋友，也并不见得要无时无刻在一起啊，而是就是说，大家平常就是说去努力学习一些新的东西，然后在某个时间点的话，就可以做一些开心的事情，然后也共同可以分享。然后也可以就是说，呃，学习东西可以与时俱进，然后呢，适应社会环境的变化，不会因为就是呃退流行了，或者说没有跟上时代潮流而焦虑不安。因为你们慢慢可能未来有一天会有小孩，那可是小孩的话，呃，教育上面的话也是需要。呃，一些亲子教育知识的提升，那这些东西呢，就是愿意要成长的心，才能够让一个爸爸妈妈能够一直不断的成长，不断的就是说更有能力来带好照顾好自己的小孩。所以呢，愿意学习、愿意成长的伴侣是一个蛮值得可以呃，就是说考虑列为结婚对象的。那同时，我会觉得是双方共同来成长学习。呃，比如说你们共同的。计划目标，然后一起来学习，这是能够就是呃有那个加分效果的。所以呢，应该是说两个喜欢学习的个体触碰在一起，然后产出更多的火花。这样子的，你们的婚姻关系、感情经营上面会越来越顺利。好，还有一个就是说，你的交往对象是一个有良好的情绪，然后他好的 EQ。那为什么我这么强调就是要跟有良好情绪的人交往呢？首先，哎，其实从我们心理学的角度来就是分析，为什么要跟那些有良好情绪的人交往？是因为跟这些啊、呃、良好情绪的人交往的话，也可以让你变得更快乐，然后更有满足感，然后提升你的自尊，然后让你就是。哎，在跟他就是沟通过程当中，你是没有压力、没有焦虑的。哎，那因为他是一个很好的学习榜样，那对你的就是说人际的学习上面有蛮正向的效果。所以呢，你跟那个情绪良好的人呢交往，可以让你有效的学习到情绪管理的技巧。也就是说，呃，你自己本身也是一个情绪蛮。稳稳重的人，蛮缓和的人，然后呢，你交往的对象也是这样子的人，那这样子的话，你们的沟通平台会比较顺畅。然后就是你彼此还可以学到，哎，彼此在跟别人互动上面些更有效的一个情绪管理的技巧。但是重点就是说，为、嗯、什么一直在强调有良好的情绪是好的 EQ 呢？就说你碰到事情的时候呢，不会因为就是负向的情绪阻碍你们的沟通。而是在一个良好情绪状况之下，以理性代替就是那种就是吵架，让你们的问题能够迎刃而解。所以良好的情绪的话，就不会有家庭暴力的产生，就不会有那种就是呃攻击事件的发生。那你交往对象是一个有良好情绪的人的话呢，呃，基本上他是一个比较能够就是理性沟通，而不是用有、呃、肢体的动作去攻击别人，或是用言语的攻击。那这样子的话。呃，你就比较不会有可能，就是说被攻击，呃，成为一个家暴受害者。所以呢，有良好情绪的是一个很重要的指标，因为它同时就是也让你就是情绪缓和，因为我们的情绪会被另外一个有情绪呃管控障碍的人所挑起来、撩起来。那这样子的话，你有可能就是说原本是很平和的。可是呢，你自己有时候常常被这样子的人就是影响到，所以呢，教一个有良好情绪的人是非常重要的，因为他给你带来很多一些正向思考，然后情绪管管控一些那个技巧的一学习。然后反之，假设你是一个那个情绪不稳定的人的话，你就变得就是哎、欸，身心健康出问题。那身心状况出问题的话，有可能就是说你去工作的时候没有办法专注，没办法就是带给呃连同事们正向的能量。那同时也就是不小心吸引到更多负向能量，所以它是一个能互相因果循环的。所以呢，鼓励你，假设你是一个就是说呃、啊、比较蛮喜欢一个就是情绪稳重的人，那刚好碰到这样子的人呢就好,好多把握，因为情绪稳重的人情绪。有好管控的人，其实是非常难得的，表示他 EQ 是高的。那同时呢，对整个家庭的一个好呃向心力，包括家庭的动力的影响是很重要的。所以呢，像这种有情绪稳定的人呢，一定要列为就是交往的对象。那你怎么去观察他是一个情绪稳定的人呢？首先你可以看就是。那平常对你说话是正向的呢，是比较属于积极的呢，还是比较赞美的呢，还是常常会抱怨的呢？我觉得这个都可以去听得出来，感觉得出来。也就是说，你跟他相处的，在说话的过程当中是开心愉快的，而是感觉就是比较友善、尊重，那就是属于正向情绪的人；否则他就属于列为负向思考情绪的人。好，所以鼓励你，只要一。一个没有负向情绪的人，这是非常重要的，因为会带给你整个家庭更和谐美满。同时，因为负向情绪会影响到别人，所以呢，你千万不要让一个就是有负向情绪来影响你的情绪，因为这样子会让自己的负向能量提高。负向能量提高之后呢？你的工作场也会不小心吸引到这样的人，所以呢是互互就是那种互相吸引的状态，所以呢能够交往到一个有良好情绪管控的人是非常重要的。最后一个我要讲一下，就是嗯，你的交往对象呢是一个没有负能量的人。那为什么这么鼓励你要交往一个一个没有负能量的人呢？互相能量的人呢？因为第一个是。负向能量的人，就是说，茶行就是，其实跟前面有点相像，就是会抱怨，抱怨，比如说，呃、啊，报报他的工作，抱怨他的爸爸妈妈，很多事情都会抱怨，然后都会批评，然后挑剔，他们就是觉得，那让你感觉就是跟他们在一起的时候，觉得很沮丧、很烦躁、很焦虑，然后这样慢慢久而久之的话，会影响到你的自信跟自尊，然后呢，不止这样子而已，因为。他常常带给你很多负向能量，不知不觉你的那个思维的方式也变得比较消极、悲观，然后恐惧。你因为你就看不到那种就正向的，所以为什么叫做物以类聚？你呢，不知不觉就会被他影响了，你就比较不会用正向思考，然后就会比较负向的方式去做决策或行动。那这样就很容易就是做决定。那因为你是交往一个负负能量的人的话，诶、欸，那这样子的话会让你就是说。被负能量的影响之外，也会相对去慢慢去影解到你原本的原生家庭，或是你的那个同事们，或是朋友们。那慢慢的就失去了一些值得信赖跟支持的人。所以呢，要交往一个就是比较没有负向能量的是很重要的。那怎么去观察一个人是不是呃有没有负能量呢？就是说观察他说话的方式跟态度。怎么看呢？通常负向能量的人有个惯子惯惯性，就是他会说一些批评、抱怨，就好像比如说，我就觉得我的那个有个有个朋友，哎，每次跟他在一起说话的时候，他总是会说，哎，过去小时候他爸爸妈妈对他如何不好，然后就说哦，他的爸爸就是说没有善待他，妈妈没有善待他，然后他很怨恨。然后就是我这辈子没结婚是因为他的因素。那这种这种我跟他相处十年的，常常讲这种东西，这种东西一直不反复反复不停的都都在说，所以就感觉到互相能量就很强。那、啊、一开始我会很认真，就是说哎鼓励他，就是看正向的部分。那我后来发现久而久之好像没有效果了。所以呢，你觉得好像你没有办法影响他的时候呢，最好的方式就是先照顾好自己的。情绪，照顾好自己的能量。所以，面对那种就是说话常常一些批判啊、攻击啊、抱怨的人呢，我觉得就是你没有办法影响他。状况之下，我们就退而求其次，先顾自己，让自己就是不要被负能量所影响。那这些负能量的人呢，他的行为就是常常就比较消极啊、拖延啊，做事就是一直拖啊、不合作、不不积极，然后不进去。所以，你可以从观察他的行为习惯，也可以知道。他是属于负向能量的人，那这种人不知不觉也会被主管列为，就是说哦，就是说有一些那个工作场上不利的人，所以你自己就去观察他的伴，你的伴侣就是所谓这些呃行为习惯，若是有呢，你可能就是说就不要。但是假设呢，你发现你交往的对象他不会有这种抱怨啊、攻击呀、啊，也不会说消极拖延的习性的话，而且确实就是跟他在一起相处蛮舒服的。我就会蛮鼓励你把它列为就是你可以呃交往的对象。好，那我今天介绍了很多种就是呃必嫁或必娶对象的一些条件。如果是你能够就是多听几次呢，你把这些把它记录在你小本子里面，然后列为就是以后要那个结婚对象或是要娶的对象的话，应该就不会差距太大。那我们呢？今天的分享就到此结束，希望各位都有所收获跟学习。那我们今天拜拜喽。